0: We slag ons woord open bij het Evangelie naar Matthäus. We lezen uit het zestiende hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. Dit zal de eerste preek zijn in een serie over de persoon Petrus, die we gedurig tegenkomen op de leidersweg van de Heer Jezus. Volgende week is de eerste Leiderszondag. We staan er nu nog voor, maar de tekst van vanmorgen. Is wat dat betreft een hele goede voorbereiding. op die lijdenstijd die er aan zit te komen. We lezen dus Mattheüs 16, vanaf vers 13 tot en met 25. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi. vroeg hij aan zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden: Sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia. En weer anderen, Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u? Wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u... Simon, zoon van Jonas, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn... En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan... En veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart. En begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadigeren, Dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om. En zei tegen Petrus... Ga weg. Achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Tot zover de woorden van God. Straks na het amen van de preek zingen wij uit Psalm 62, het eerste. Mijn ziel is in me stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vijfde in God is al mijn heil. Psalm 62, 1 en 5, straks na de preek. De tekst voor de verkondiging, dat zijn de versen 21 tot en met 25. 21 tot en met 25, waarvan de kern is, als iemand achter mij aan wil komen, 24, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij Volgen. Gemeente, jonge mensen. Ben je wel eens uit je comfortzone gehaald? Ik wel. Ik zal beginnen met een persoonlijk voorbeeld. Misschien zegt iemand. Nou, daar kan ik weinig mee, want daar heb ik geen last van. Maar ik wel. Dat was een paar maanden geleden dat ik met twee. Van onze kinderen, de oudste twee een dagje wegging, dicht bij huis overigens. Het klimpark hier in Berg en Bos. En een klimpark, ja, dat is een klimpark dat is op meters hoogte op van die touwladders lopen en allerlei capriolen uitvoeren om van de ene naar de andere boom. Ga ja, je vermand je natuurlijk, hè, want je wilt niet onderdoen voor je, voor je kinderen. Maar ik kan u vertellen dat ik hele benauwde momenten heb gehad. Hoog in die boom. En dan kun je nog zo hard tegen jezelf zeggen, je zit vast met kabels en je kunt niet uit die boom vallen. Maar op een zeker moment dacht ik echt, hoe kom ik hier ooit nog uit? Uit je comfortzone gehaald worden, dat is dat er iets gebeurt in je leven of dat je iets meemaakt in je leven, wat een grenservaring is, wat tegen je comfort ingaat, tegen het gemak. En voor de ene is dat de klimpark, voor de ander is dat wat anders. Maar, en nu serieus, dit is het christelijk leven. En zo kom ik erbij. En ik dacht bij de voorbereiding aan de preek van een... ...aan een citaat van, van de Engelse... ...apologeet C.S. Lewis... ...die eens gezegd heeft... ...u weet, hij was geen christen, hij is christen geworden... ...hij zei, ik ben geen christen geworden... ...voor het comfort... ...maar voor het geluk. Dan kan ik er beter een glaasje pot nemen. Dan krijg je een gelukkig gevoel van. Ik kan het christelijk geloof niemand aanbevelen... ...als iemand denkt... ...dat het comfort... ...en gemak met zich mee zal brengen. En is dat niet in de kern wat de Heer Jezus hier... ...tegen zijn discipelen, tegen ons als gemeente zegt? Dat brengt me bij het thema uit je comfortzone. En het is vanmorgen een vierpunter. We letten op de weerstand. Want Petrus gaat zijn meeste bestraffen, er zit weerstand... Ergenis. als Jezus gaat vertellen over dat ongemakkelijke... dat hij gaat lijden en sterven en dat zij mee moeten gaan. Weerstand, dat is het eerste. In de tweede plaats de les, want Jezus draait zich om, 23. En leest Petrus niet de les, maar geeft hem wel een les. In de derde plaats horen we over het kruis, 24. En tot slot over het uitzicht, 25. Dus uit je comfortzone, de weerstand, de les, het kruis... Het uitzicht. Allereerst de weerstand. Gemeente, we staan bij de ingang van Jezus' lijden. Matthäus 16, vers 21 is een, een breekpunt in het evangelie... van dat, vanaf dat moment, gaat Jezus richting Jeruzalem... en laat hij ook aan zijn discipelen zien dat hij daar naartoe moet om te lijden en te sterven. U ziet dat ook staan, he? heel letterlijk in vers 21. Van toen aan, vanaf dat moment nadat Petrus de beleidenis beleden heeft dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. Want ja, dat ging eraan vooraf en dat kunnen we niet loskoppelen van elkaar. Dus we kijken even terug naar die wonderschone beleidenis van Petrus waarvan Jezus zelf zegt, dat heb je niet van jezelf, man. Vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Dat komt niet van onderaf, dat komt niet uit je hart. Maar dat heeft God aan je gegeven. Dat is een geschenk. Mijn vader, die in de hemelen is, die heeft ervoor gezorgd dat jij dit kunt beleiden. Nou, dan zou je zeggen, dat zit toch wel goed hè, bij Petrus. Een machtige beleidenis. De andere mensen zeggen, Jezus is Jeremia of Elia of Johannes de Doper, raakt Simon Petrus de kern. U bent de Christus, de gezalfde, de zoon van de levende God. Zalig ben jij, Petrus. En dan zegt Jezus er nog iets bij. Ik geef jou de sleutelmacht, zodat jij op de aarde mag binden en ontbinden. Je krijgt de sleutelmacht in jouw handen. Word de, de sleut, worden de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven. Zodat jij mag ontbinden en binden. Het koninkrijk der hemelen gaat open en gaat dicht. Als jij de naam van de Heer Jezus verkondigen gaat. Nou, je zou er haast wat mee worden. De bekeerde man. Petrus, je bent binnen. En dan, eerst dat merkwaardige vers, hè, vers 20. Toen verbood Jezus zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus, de Christus was. Waarom? Het is toch mooi, jonge mensen, dat zoveel mogelijk mensen horen over de heer Jezus. Ja, maar dit heeft te maken met het totaal verkeerde begrip wat er is bij de mensen in zijn algemeenheid over wie Jezus is. En Jezus als wijsheidsleraar, bijzonder mens, voorbeeld, betekenisvolle toevoeging aan je leven. Maar weten mensen wie hij echt is? Nee, dat zal Jezus hen duidelijk gaan maken, maar eerst zijn discipelen. En vandaar dat wij in vers 21 lezen, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En ik heb dat vers altijd gelezen als dit heeft alles te maken, alleen maar alles te maken met wat Jezus gaat doen. Hè, dit is de eerste leidersaankondigingen. er komen er nog een paar. Dit gaat over wat Jezus ondergaat. Maar dat is niet waar. Natuurlijk, het gaat om wat Jezus gaat doen. Hij gaat lijden, hij gaat sterven, hij gaat verworpen worden, maar het betekent ook alles voor degene die hem volgen. Dus wij kunnen niet van een afstandje gaan kijken. De discipelen ook niet. Naar wat Jezus hen schetst, de route die voor ligt. Ik ga lijden. En ik word verworpen, aan de kant gezet. En ik zal gedood worden. Want we weten, anders wordt de lijdenstijd iets waar je ja, meer of minder emotioneel van kunt gaan worden. Er komen zeven leiderszondagen aan. En dat raakt onze emoties misschien. Maar het lijden en sterven van Christus... kan niet zonder uitwerking blijven in mijn leven. Dat zal Jezus hen duidelijk gaan maken. Christus maakt inbreuk op ons leven. Ze worden ingewijd, die discipelen... In het proces wat Jezus zelf ergens zo verwoord heeft. De tarwekorrel die in de aarde valt, die sterft om weer op te staan. Dat moet, zegt Jezus. Ziet u dat woordje staan? Ik moet, vers 21. Dat is van God uit. Dat is omdat de vader het wil. En dat is ook omdat hij het zelf wil. Wonderlijke harmonie. Vader wil het, de zoon wil het. Hij gaat in het spoor van de Vader. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En die wil van God, die gaat zo tegen Jezus in. We hebben soms een beeld van Jezus... alsof hij dat onverschrokken als een soort geweldige held allemaal heeft ondergaan. Maar wij weten toch dat hij tegen opgezien heeft. Dat hij gehuiverd heeft. Het moet, maar het kan kost hem alles. Hij is mens. Hij zal aan de kant gezet worden. Het lijden, dat levert hem geen, geen martelaar status op. Dan zou dat lijden in zichzelf nog iets moois zijn. Maar Jezus wordt uitgespuwd door de wereld en door de godsdienst, de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. Die zeggen weg met Jezus. Nou, en terwijl Jezus aan het vertellen is... zijn discipelen aan het inwijden is... in de route die voor ligt, staat Petrus op. En dit is een van de eerste keren dat we Petrus zien optreden. Hij kan zich niet inhouden. Dat kon hij ook niet toen Jezus aan de discipelen vroeg... wie zegt u dat ik ben? En toen was Petrus ook de eerste... en nu is hij opnieuw de eerste... Maar hij spreekt namens allen. Dat leest u bijvoorbeeld in de paralleltekst in Marcus 8. Simon Petrus is de, de spreekbuis van alle discipelen. Petrus nam hem apart. Even een onderrondje. vers 22. Hij breekt als het ware in. En hij gaat niet zomaar iets zeggen, hij gaat Jezus bestraffen. Leest u dat woord? Dat is een heel fel woord. Daar zit iets in van de leslezen. Correctie. Ingrijpen. De rollen zijn omgedraaid. Hier is de leerling, degene die de leraar corrigeert. Petrus valt Jezus in de reden... En hij vindt dat hij daar ook alle reden toe heeft om dat te doen. Het ja, is vanuit de volheid van zijn gemoed vast en zeker gegaan. God zij u genadig, here, dit zal beslist niet met u gebeuren. Ik zou het ook anders kunnen vertellen. De Engelse vertaling heeft God forbid. Laat dit niet zo zijn. God verhoede het. Dat dit gebeurt, wat u nu aan ons uitlegt. Dat u gaat lijden en sterven, dat u verworpen wordt en dat u gedood wordt. Dat die weg voor ligt. Die oncomfortabele weg van sterven en lijden. Petrus, waarom ben je zo geraakt? Denk eens even mee vanmorgen. Waarom reageert Petrus zo? Ik heb altijd gedacht, misschien u ook wel... Dit is uit bescherming voor zijn meester. Hè? Dit is de liefde voor zijn meester. Dat is ook heel aannemelijk. Dat de reden is waarom hij zo reageert. Nee, dat mag niet. Wij zullen er voor u zijn. Ik zal voor u strijden. Ik zal het zwaard pakken als het nodig is. Dit mag u niet overkomen. Maar ik ontdekte in de voorbereiding dat dat niet de hoofdreden is. Waarom niet? Omdat Jezus in vers 24, daar komen we straks op, tegen zijn discipelen gaat zeggen... als iemand achter mij aan wil komen, de weg met mij mee wil gaan, dan moet hij zichzelf verloochenen. Daarom heb ik het eerste punt, de weerstand genoemd. Want wat hier gebeurt, dat is dat er weerstand boven komt. Als Jezus spreekt over lijden en sterven en dat zijn discipelen mee zullen gaan gaat Petrus tijgeren. En zegt hij, dat gaat niet gebeuren. Reken er maar niet op. En dan kun je natuurlijk in je kerkbank... en als dominee dit gaan lezen en zeggen... ja, dit gaat over Petrus en dit gaat over Jezus... En... En je voelt misschien bij jezelf al een bepaald oordeel opkomen. Hè? Petrus, man. Maar nu even eerlijk, gewoon even onder ons. Is, is dit niet mijn natuurlijke reactie, gemeente? Is dit niet jouw natuurlijke reactie? Als het gaat om de wil van God. Het is echt idealisme. Het is echt idealisme... Om te denken dat ik van harte bereid ben om de wil van God te doen. Mensen die dat denken, die vallen na verloop van tijd met zichzelf om. Alsof wij zo bereid zijn om Jezus te volgen. Louis kwam erachter. Christen zijn is uit de comfortzone van je eigen beelden en idealen en ideeën over het christelijk leven getrokken worden. Petrus komt erachter dat het navolgen van zijn meester niets anders betekenen zal dan sterven. Dat is uit de wereld geroepen worden. Dat levert een geweldige botsing op van binnen. Voel je die spanning ook wel eens? Ik zou zeggen dat is heel gezond. Het is heel ongezond als je die spanning niet voelt. Als je denkt dat het volgen van Jezus iets is wat vanzelf gaat. Of wat je met de paplepel ingegoten wordt. Je bent gedoopt, je hebt is gedaan en dan gaat het allemaal in zijn gangetje. En je gelooft. Wie Jezus liet kennen. Voor hem of voor haar valt er een wereld in duigen. Welke wereld? De wereld dat je kunt geloven zonder pijn. Dat je kunt beleiden zonder dat je iets van lijden ervaart. Weet je wat er dan gebeurt? Dan nemen wij Jezus apart als wij zo denken. En dan zeggen wij, Ho, ho ga maar even achter mij, Jezus. U mag mij een duw in de rug geven... U mag mij helpen, troosten, stimuleren. U mag iets waardevols toevoegen aan mijn leven. Maar u mag mijn agenda niet bepalen. U mag mijn wil niet blokkeren en veranderen. Gemeente, hier zit een verborgen drang tot zelfbehoud onder. Merk je dat vanmorgen? De kerk is niet zo'n comfortabele plek hoor. Dat is echt niet alleen omdat het iets minder warm is. Het evangelie is uit je comfortzone gehaald worden want wie Jezus lid kennen ontdekt die Jezus voldoet niet aan mijn idealen, het evangelie sluit niet aan bij mijn behoeften we hebben geen God die altijd beschikbaar is om mijn leven een extraatje te geven een geestelijke relatie waar je wat, ja, waar je wat beter van wordt en waar je beter van voelt He, vergelijk het met een aards huwelijk. Zo kun je starten. He. Er zijn wel eens jonge mensen die zo kunnen starten in het huwelijk. Of het zelfs ook heel lang volhouden. Dat de ander er moet zijn voor jou. En je bent helemaal verliefd geworden op je vrouw, op je man. Geweldig. Er is niemand beter dan hij, dan zij. Maar die ander is zo geweldig. Omdat die ander jou helpt om jouw leven overeind te houden. Nou, ik zeg het maar even heel recht toe, recht aan. Ik wens je niet zo'n huwelijk toe. Ik wens je een huwelijk toe... waarin de ander je spiegelt, je corrigeert... in de liefdevolle betrokkenheid die er is tussen een man en een vrouw... en dat de ander er niet alleen maar is om jouw idealen te vervullen... Dat is niet leuk, maar daar word je wel een betere en een mooie mens van. Anders word je vreselijk egoïstisch en verwend. Een echte relatie, gemeente, doet pijn. En dat zorgt voor groeipijn, want je blijft niet hetzelfde in een huwelijk. In een huwelijk verander je. Nou, zou het geestelijk anders zijn? Alsjeblieft, gemeente, laten wij ervoor oppassen dat we denken... Dat wat Petrus hier doet, dat is iets van 2000 jaar geleden. En ja, wij kunnen Jezus niet meer zo apart nemen en hem de les lezen. Hem onder vuur nemen. Dan blijven we zelf vanmorgen buiten schot. Maar het evangelie trekt ons altijd de kring in. Dit is geen fout van Petrus. Dit is een fout van de discipelen. Dit is een fout van het menselijk hart, wat geneigd is God te haten en zichzelf overeind te houden. Jezus kennen zonder Hem te volgen, met Hem te sterven, is onmogelijk. Anders is Jezus slechts een idee. Voor een idee kun je strijden met zelfbehoud, maar in Jezus geloven en hem navolgen betekent dat ik mijn levensprogramma uit handen geef, dat ik mijn zelfverwerking op het offer leg, en dat doet pijn. Dan het tweede, die weerstand. Ik hoop dat u hem voelt vanmorgen, de weerstand. Het is echt ongezond als je die weerstand niet voelt. Nou, Het is niet alleen ongezond, daar kom ik straks nog wel op. Het is uiteindelijk rampzalig als je deze weerstand niet voelt. Maar nu tweede eerst, de les. Het is zo geweldig, gemeente. Kijk eens mee, vers 23. Jezus keert zich om en zegt tegen Petrus... Dus Petrus heeft hem net... Um, ...gecorrigeerd, hè? die heftige bewoordingen... ...en dan Jezus keert zich om. Dus hij gaat nu met zijn beide ogen... ...de ogen van, Jezus zoeken, of, uh, van Petrus zoeken... ...en dan zegt hij tegen Petrus... ...ga weg achter mij. En dat lijkt, dat lijkt in eerste instantie... ...een genadeloze klap om de oren. Vooral wat Satan, hè? Dat, dat stuit ons tegen de borst... Dwaas. Snap je het nou nog niet? Weg met jou. <coughs> het zijn dezelfde woorden, sorry. <coughs> het zijn dezelfde woorden die Jezus gebruikt. in de verzoeking in de woestijn met de duivel. Ga weg. En toch zit er verschil in. Het verschil met de Satan is... dat hij tegen de Satan zegt... ga weg, jij zult branden in de hel. Jij zult... terecht staan. Maar hier is het geen terechtstelling... maar een terechtwijzing. Dat is een verschil. Satan. Door elkaar heen werpen. Chaoot. Jij draait de dingen om, Petrus. Jij... Denk dat jij bepaalt en dat ik volg. Maar weet je, dan ben je een struikelblok voor mij. Je bent een struikelblok gemeente als je... jouw programma, jouw idealen, jouw ideeën... de voorrang laat geven. Dan bedenk je niet de dingen van God, maar die van de mensen. Achter mij. Petrus. Even voor de kinderen. Wat bedoelt, Petrus, uh, wat bedoelt Jezus nou te zeggen tegen Petrus? Petrus moet achter Jezus komen. Waarom? Waarom? Nou, stel je nou voor, jij loopt met je ouders in een gebied wat je niet kent. En dat gebied is vol met allerlei gaten en met uh, sloten waar water in staat... ...en je ouders zeggen tegen jou... ...joh, loop maar. Nou, en jij gaat. Wat is het gevaar? Je kent het terrein niet. Je kunt in een gat vallen, je kunt in een sloot vallen. Het is natuurlijk vreselijk onverstandig van ouders om dat te zeggen. Waarom doen ouders dat niet? Waarom zeggen ouders bij ons blijven of achter ons blijven... Ze gaan zelf voorop, ze verkennen het terrein... en ze zeggen eigenlijk tegen me... zet je voetstappen maar in die van ons, dan komt het echt goed. Want wij gaan voorop. En als jij volgt, ben je veilig. Dat is de les. Ja, het gaat dus wel door dat terrein heen. Hè? Het is geen vlakveld. Het is wel een terrein met gaten, met sloten... met barricades... Maar als een volwassene voorop gaat, dan mag een kind kinderlijk vertrouwen, het komt goed. Wat zegt de Heerde Jezus? Nu weer terug naar de tekst. Achter mij leer je het mij volgen. En dat woordje achter mij betekent hier in de eerste plaats ook, kom achter mij. Kom tot mij. Petrus... berg je achter mij. Ik denk aan het beeld van de kip met de kuikens... wat Jezus zelf gebruikt. Als hij voor Jeruzalem staat... tegen Jeruzalem zegt... Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb u bijeen willen vergaderen... zoals een, zoals een hen kuikentjes. Die kuikentjes die, die vluchten bij het minste onheil... onder de, de vleugels van de moederkip. Dat is Jezus. Zo is Jezus. Ach, Dat zegt hij vanmorgen ook. Hè? Ik kijk even naar de kinderen... Jezus zegt, kom maar, achter mij, onder mijn vleugels, wil je veilig zijn? Kom achter mij. Waarom kan Jezus dat zeggen? Omdat hij hier op weg is naar het kruis. Omdat hij gaat lijden en sterven. Omdat hij de schuld gaat verzoenen als de priester die met zijn eigen bloed het goddelijke heiligdom straks binnengaat. Als iemand achter mij wil komen, kom maar. Wat een les. Achter mij, dat betekent dat ik moet leren loslaten. Want alleen zo kan er verbondenheid met Christus zijn. Als ik loslaat, meega, met hem onderga. En op dit cruciale moment geeft Jezus zijn discipelen de keuze. Ziet u dat? Vers 24, mogen we niet losmaken van de voorgaande versen. Toen zei Jezus, toen. Nu hij het ze nog eens een keer gezegd heeft, dat er alleen maar heil is en zegen als ze achter hem aankomen. En dat het dus ook betekent dat ze gaan lijden met hem en gaan sterven. Toen. En dan geeft hij zelfs het ware de vrijheid om te kiezen. Als iemand achter mij... Wil, wil iemand nog? Wil iemand dit nog? Evangelie stelt je altijd weer voor de keuze, hè, jonge mensen. Wil je dit? Wil je dit wel? Nergens wordt het door je... Keel geduwd. Het is een keuze. Je bent geen robot. Je kunt er ook voor kiezen, vers 25, om je leven te behouden. Dat kan, zelfs in de kerk. Je kunt je leven behouden. Je zult het verliezen. Daar kom ik straks nog op. Of wil je je leven verliezen? Nee, dat wil je niet. Dat wil je niet. Dit wil ik niet. Nou, zeg dat nog maar eens eerlijk dan tegen hem. Dat je dat niet wilt. Dat het christelijk leven... niet bestaat uit... je idealen en je dromen. Dat hij de voorrang krijgt. Zeg dat maar. Dat kan hij wel hebben, hoor. Petrus wordt gecorrigeerd... omdat hij Jezus... corrigeert. Maar ieder die tot hem komt... en de aarzeling... En misschien ook wel de moeite van morgen aangeven. Ja, maar heer, als dit het leven is met u, dat ik moet sterven met u. Dit wil ik niet. Dit, dit past niet bij hoe ik ben. Nee, dat past ook niet bij hoe ik ben. Zo ben ik ook niet geboren. Ik ben geboren om te, om te groeien. Om sterk te worden, om krachtig te worden, om gezien te zijn. Om te leven, om te schitteren. Om indruk te maken, om te imponeren. Om vast te houden, om controle te hebben. En Jezus zegt, nee, achter mij. Ik geloof dat je alleen maar kunt navolgen als je hebt leren wegkruipen achter hem. Achter wat hij gedaan heeft dat hij de vloek van de toorn van God... die mij zou moeten treffen... op zich genomen heeft. Dan alleen kan ik ook volgen. Dat is het derde. Het kruis. Als iemand, wie ook maar, achter mij aan wil komen... Kijk, en op dit cruciale moment zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die afhaken. Dat, dat zien we in de evangelie ook. Er zijn genoeg mensen die Jezus volgen in een massa-beweging. Geweldige man... Alle haken af en er blijft maar een heel klein clubje over. En uiteindelijk, ja, die haken ook af. Al die grote woorden, die blijken niet zwaar te zijn. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verlogenen, lees ik in vers 24. Wat is zelfverlogening? Dat heeft niets te maken, laat ik dat eerst even heel duidelijk gezegd hebben. Het heeft niets te maken met negatief over jezelfdekken. Jezelf, jezelf verlogenen, dat is heel... Um, ja. Minder waardig over jezelf denken. Of. Uh, jezelf een beetje de grond in duwen. Dat je niks waard bent en zo. Daar gaat het hier niet over. Dat is een psychologische categorie. Jezelf minder waardig voelen. En de grond in duwen. Wat is zelfverloochening? Dat is een theologische categorie. Dat is een. Een woord uit de Bijbel. Dat is jezelf vergeten. Jezelf vergeten wanneer je aan hem denkt. Wanneer je aan hem, je aan hem vastklampt. Alleen nog hem zien. Hij moet groeien. Ik minder worden. Hij voorop. En ik achter hem aan. Het is genade van Jezus dat het eerst in dit vers gaat over zelfverlogening en daarna over kruisdragen. Want alleen dan kun je bereid zijn om je kruis te dragen als je jezelf verlogent. Wat is dat? Dat is Jezus zo leren kennen... dat hij alles bepalend en alles beslissend wordt... in je denken en je doen. Dat is een proces, hoor. Dat is, dat is iets wat iedere dag terugkomt. Dat lees je bijvoorbeeld in de paralleltekst Marcus 8. Daar staat dat je dit dagelijks moet doen. Wie zichzelf verloogend achter mij aankomt, zichzelf verloogend. Die kan zijn kruis opnemen. Wat is kruis? Ik heb altijd bij kruis gedacht. Misschien u ook wel. Ja, het woord corrigeert je denkbeelden. Bij kruis dacht je denk ik aan... Um, een ziekte of... Uh, rouw, iets moeilijks in je leven. Gebrokenheid, eenzaamheid, dat is je kruis. En dat kruis, dat moet je opnemen en dan... Achter hem aankomen. Maar zo bedoelt Jezus het niet. Anders zou iemand die zegt: Ja, ik heb op dit moment eigenlijk geen last van een kruis. Eigenlijk ben ik heel gelukkig met mijn leven. Dan zou dit vers niet gelden. Of dan zouden we dit vers alleen maar plakken op de leidende kerk. Ja, kijk, dat zijn de christenen die hun kruis opnemen. Zo bedoelt Jezus het niet. Het kruis is hier niet het lijden, maar het is het met Christus verbonden zijn en daarom lijden. Het is het lijden dat voortkomt uit de geloofsverbondenheid met Jezus. Met andere woorden, wie tot hem komt, wie door het geloof tegen Jezus aanneemt, die krijgt een kruis opgelegd. Dat ligt al klaar voor je. Je hoeft dus ook vanmorgen niet te denken: wat is mijn kruis? Als ik aan haar net van de start denk, dan denk ik: dat is, dat is een zwaar kruis, maar dat kruis dat heb ik niet. Dan zegt Jezus: waar het hier om gaat, dat is het kruis wat ieder opgelegd krijgt die in Jezus gelooft. dat is voor iedereen een kruis. Een ander kruis. Maar dat is een kruis wat, wat past bij je persoon. Dat is een kruis wat gaat duwen op die punten... waar het spannend wordt. Waar voor jou en voor u de, de grenzen liggen tussen... Je eigen leven overeind houden en het aan Christus overgeven. Het kruis, dat is het sterven van de oude mens in de ontmoeting met Christus. Wie achter hem aankomt, die legt zijn leven in de handen van de Leidsman. En die beleid, mijn wil, is niet meer doorslaggevend. Er mag een kruis door mijn naam. Wat betekent dat dan voor jou? Nou, dat je nee gaat zeggen. Dat, is een, dat kan een kruis zijn voor je. Je gaat nee zeggen tegen de verlangens die impulsief in je opkomen en die je van nature ook in vervulling laat gaan. Het is nee zeggen tegen je eigen logica. Ja, maar het is toch logisch dat je dit doet? Het is toch logisch dat je hier naartoe gaat. Het is toch logisch dat je dit kijkt. Het is het kruisdragen tegen de stroom in. Tegen alles en iedereen die vindt dat dit normaal is. Het kruisdragen. Het beleiden van Christus betekent gemeente leiden op die punten... die in uw leven, die in mijn leven heel groot zijn. Die heel belangrijk zijn. Als iemand daar aankomt... Dan, dan, dan voel je, je geraakt. Ja, dat kan voor de een eergevoel zijn, gezien willen worden. Voor de ander zijn gezin. Uh, huwelijk, relaties. Of een derde erkenning. Daar ga je achter achterkomen hoor. Want dat is, dat is het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dat de Geest gaat, laat je zien op welke punten je het moet gaan verliezen. Dat is het. Je kruis opnemen, dat is dat je het gaat verliezen, dat je ontdekt dat het leven geen succesverhaal is, geen plezier alleen. Maar de weg omlaag. Zeg nou zelf gemeente. Hier was je toch nooit opgekomen. Als Jezus het niet gezegd zou hebben. Zouden we er dan voor gekozen hebben. Hadden, hebben eh, achter hem aankomen. Het gaat je wat kosten ook. Ik kom een citaat tegen. Ik geef het u even door. Omdat het denk ik. Heel diep raakt aan wat we nou met elkaar eh, delen. Thomas is. Hij schrijft, Jezus heeft heel veel mensen die houden van zijn koninkrijk, van de hemel. Maar slechts weinig mensen die dragers zijn van zijn kruis. En wees eens eerlijk, zit dat niet in ons allemaal? Dat wij wel het fijne, het mooie, het prettige van het christelijke geloof van Jezus willen hebben. Maar het, het pijnlijke, het confronterende, het kruisigende Dat ik minder word en minder word. En dat hij meer wordt. Dat wil ik niet. En ga niet, ga, gaan we niet vroom doen met elkaar gemeente. Alsof wie achter Christus aankomt dat allemaal wel wil. Dit is Petrus. hè De discipel. De man met die geweldige beleidenis. U bent de Christus. Dus ga nou niet zeggen, ja dat is voor mensen die, die er nog aan moeten beginnen. Dit is voor mensen die onderweg zijn. En erachter komen dat dat... ...vernijnige oude vlees, dat oude hart, dat oude ik, zo groot is. En dat je jezelf moet verlogenen om dat kruis op te nemen en hem te volgen. Iedere dag opnieuw. Je leven aan hem geven. Here, hier ben ik. O God geef dat ik niet vecht voor mijn eigen koninkrijkje... maar dat uw koninkrijk in mij komt. En nu zijn er misschien mensen die zeggen... ik haak nu wel zo'n beetje af hoor... Want als dit het christelijk leven is... wat is dan nog de aantrekkingskracht van het christelijk geloof? Dit is, heeft toch niks met werven te maken? Toch wel. Toch wel. Dat is het laatste, het uitzicht. Dat is vers 25. Wie zijn leven zal willen behouden, zegt Jezus... in een soort slotconclusie die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen om oh mij... die zal het vinden. Dit is niet negatief. Dit is eerlijk. En daar hebben we in deze tijd behoefte aan. Ook de mensen van vandaag in Apeldoorn die niet naar de kerk gaan... en niet in Christus geloven. Een eerlijke behandeling. En wat is eerlijk? Dit is eerlijk... Als je je leven wil behouden... zul je het verliezen. Als je je leven zult verliezen... om mij... dat is heel belangrijk, dat staat erbij... die zal het vinden. Ik denk even aan Paulus. Later in de Bijbel. Nou, dat is zo'n navolgen. Hij zegt, ik ben met Christus gekruist. En ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Ik ben... ...gekruisigd voor de wereld. Daar wordt, daar wordt zijn leven licht van, echt waar. Want weet je, stel nou hè, dat Christus niet je alles is. Dat je in de kerk zit... ...en dat je niet hartelijk van de Heer Jezus houdt. Dan draag je je eigen last. Dan is blijkbaar jouw ego nog alles... En als dat is een last, je eigen ik dragen, dat bedoelt Jezus met je leven behouden. Dat is de kramp van ieder mens die Jezus niet kent. De kramp om jezelf overeind te houden, jezelf te bewijzen in het licht van de dood. Het leven hier en nu te vieren. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Hoezo? Wie, als je je leven verliest... dat betekent overgeeft. Overdraagt aan hem. Dat is geen verlies. Dat is winst. Want onder het kruis van Jezus... wordt de last toch licht... Je draagt het niet alleen. Onder zijn juk... zijn we samen. U kent toch die prachtige woorden? Kom tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Dat zegt Jezus vanmorgen tegen ieder van ons. En dan zegt hij er ook iets bij. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is niet zo dat het... dat het leven geen kruis kent... maar het is een licht... Kruis, samen met hem. Laat dan dit leven lijden zijn en voortdurend sterven. Maar door Gods genade heeft het uitzicht. Dit is het uitzicht. Als je je leven verliest om mij, je diepste ik zal dan niet verloren gaan. Je zult niet in de hel omkomen. En als je je ik zo groot gemaakt hebt, 26... dat je een wereld gewonnen hebt, een imperium opgebouwd hebt... of gewoon lekker burgerlijk geleefd hebt... geen behoefte had aan hele grote dingen en een klinkende naam... maar gewoon je leventje geleefd hebt. Hier ergens in een nieuwbouwbuurt in Apeldoorn... je zult schade lijden aan je ziel als dat je alles is. Neem je kruis op. En volg mij. Dagelijks. En hij... zal ervoor zorgen dat dat leven... niet eindigt in de dood. Hoef je niet bang voor te zijn. Ben je als mens al bang voor... Maar wat heb ik te verliezen? Hij heeft het onmijnend wil verloren. Hij is eruit opgestaan. En hij zal mij naar zijn koninkrijk voeren. Die zal het vinden. Dat is het uitzicht. Dat is een uitzicht dat steeds meer en steeds intenser zal gaan trekken. Leer ons dagelijks, leer ons duizend werven in uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren opgestaan achter u ten hemel gaan. Nou, gemeente, jonge mensen, bid je mee. Trek mij. En dan zal ik u nalopen. De Heer belooft, ik trek je mee in mijn spoor dat jouw gang doorkruist. Maar wees ervan verzekerd, je zult het leven behouden. Je zult niet omkomen, je zult thuiskomen. In God is al mijn heil en mijn eer. God is mijn toevlucht. Uit de comfortzone. Want het comfort, dat is niet hier. Maar dat is straks. En dan is comfort veel te vaag en veel te zwak. De zegen en het leven en de heerlijkheid, die komt straks. Amen.